0: Hallo und willkommen zu unserer Podcast-Folge zum Yakari-Kinofilm. Wenn ihr wissen wollt, ob sich der Gang ins Kino für euch mit euren Kindern lohnt, hört euch am besten an, was mein fast fünfjähriger Sohn dazu zu sagen hat. Der hat sich nämlich den Film bereits mit mir angeschaut. Erinnerst du dich noch an den Yakari-Film, den wir geschaut haben? Ja. Wie fandest du den so? Cool. Und was hat dir am allerbesten daran gefallen? Ähm. Um Ein Ende, wo dann so Pferde mit Menschen drauf durch so was Rotes gelaufen sind. Hm. Und da gab es ja ganz viele Tiere drin, besondere Tiere. Welches mhm. fandest du am allergrößten? Hund und Pferd. Ich ist denn der Hund, weißt du es noch? ähm, oh. <lacht> Würdest du so einen Hund auch mal nennen, wenn du einen hast? Ja. Hm, und würdest du den Film all deinen Freunden in der Kita empfehlen? Ja. Dass sie den gucken sollen? Aber den gibt's doch nicht mehr. Den gibt's noch nicht, der kommt erst ja raus. Aber dann kannst du ja allen sagen, dass sie den sich anschauen sollen, ne? Ja. Hm. So, und danach durfte ich sogar noch mit Patrick Bach sprechen. Das ist der Sprecher von Kleiner Dachs, Jakaris besten Freund. Was der zu erzählen hatte über den Film, das hört ihr jetzt. Ja. Äh, genau, also ich habe mich jetzt konkret ähm, unter den ähm, Sprechern, die mir angeboten wurden, zum Interview für sie entschieden, weil ähm, meine kleine Online-Recherche ergeben hat, dass sie der einzige von diesen ähm, angebotenen Sprechern halt sind, ähm, der auch vorher schon mal für Jakari gesprochen hat den kleinen DAX bei, bei der Serie, oder?
1: Genau, also mhm. eigentlich ist es ja, eigentlich ist es so, genau, normalerweise, also ich bin ja, mache ja nebenbei sehr viel Synchron, schon Anfang der 90 ich habe damit angefangen. Mhm. Und ähm, habe halt damals mit dem Start in Deutschland eben den kleinen Dax damals die Rolle, sozusagen die Sprechrolle übernommen. Mhm. Und äh, das in der Regel, sag ich mal, wenn jetzt aus einer Serie ein Kinofilm wird, in diesem Fall, dann äh, wird da auch nichts umgesetzt. Also es sei denn, derjenige weigert sich oder mhm. ist krank oder geht nicht. Und äh, in diesem Fall kam eben so mit Hans Siegel und mit dem einen oder anderen prominenten Schauspieler noch äh, so ein paar Rollen dazu, aber die, die Hauptcharaktere. Ja. Soweit ich weiß sind auch alle die gleichen geblieben, ja. das ergibt auch Sinn, weil alles andere wäre blödsinn, dann kommen genau. die Leute und sagen, nö, der hat ja eine andere Stimme, das ist ja doof. Ja. Also insofern äh, ist, das, äh, ist das auch alles gut so.
0: Also Sie sprechen jetzt quasi auch ähm, in, in den Hörspielen, äh, auch einen kleinen Dachs, oder?
1: Genau, die, die Hörspiele sind ja. ja im Prinzip eine direkte Adaption zu, den, zu der Serie, die ja. haben wir ja nicht neu besprochen, ja. die werden dann, also die, die, ich sag mal, diese, diese o ton hörspiele von Kinofilmen und, und Serien hm. sind in der Regel im Prinzip die Serie an sich mit einem Erzähler, der ja. eben das erklärt, was man auf dem Hörspiel normalerweise genau, ja. äh, in der Serie normalerweise nicht sieht. Ja. <lacht> so, das ich, mache ich ja auch hin und wieder auch als Erzähler, also deswegen, äh, da haben wir gar nicht mehr gemacht, sondern wir, wir sind einfach direkt, also praktisch von der Serie Spielzeit adaptiert
0: worden. Okay, ja, das ist mir auch gefallen. Wir hören die gerade immer zum Einschlafen und da ist dann immer ähm, Jakari wie äh, er, beziehungsweise ist ja eine weibliche Sprecherin an der Stelle, dann sie beschreibt irgendwie, dann habe ich dies und das und jenes getan, aber ansonsten ist das schon irgendwie alles so ein Gesamtbild bei Filmserie und Hörspiel. Und das ist ja für die Kinder dann auch einfacher. Genau. Ne? genau. Ja. Dann jetzt einfach mal konkret ähm, zu dem Kinofilm Jakari. Können Sie einfach mal kurz beschreiben, worum es in dem Film geht?
1: Ja, im Grunde genommen ist es die, die, die Anfangsgeschichte von Yakari, der in, sa, in seinem Indianerstamm äh, natürlich seinem, ja, ich sage jetzt mal, seiner, seines Charakters äh, neugierig und, und äh, interessiert an der Natur, an allem ist und äh, unbedingt ein Pferd haben möchte, natürlich auf kleiner Donner trifft, also auf sein, sein, auf sein äh, äh, Indianerpferd, wo alle, alle im Prinzip sagen, jo, das wirst du nicht, den wirst du nicht einfangen können und, und und was er am Ende natürlich tut. Und ähm, ja, und man begleitet ihn sozusagen auf seiner ersten Reise äh, mit seinen Freunden, also auch mit kleiner Dachs, mit Regenbogen. Ähm, er trifft auf sein totem Tier, mhm. den äh, großer Adler, äh, der ihm eben auch die Gabe verleiht, mit Tieren zu sprechen. Und dann startet Jakari sozusagen in sein Abenteuerleben, äh, in seine erste, ja, mhm. <lacht> auf seine erste Reise im Prinzip und erlebt halt äh, seine ersten Abenteuer.
0: Ja, ähm, inwiefern hebt sich denn diese Anfangsgeschichte jetzt im Film von der, die wir schon aus Serie und Hörspiel kennen ab? Also ist da sind da jetzt wesentliche Unterschiede oder ist einfach also nur. Also ich muss dazu, hm?
1: ich muss dazu sagen, ich habe den Film noch gar nicht. Ich, wir haben den ja gar nicht gesehen. Also oh, ich habe das äh, meine. Ja, deswegen sind, sind Sie mir voraus. Hm. Ähm, das, ich bin äh, beim Synchron ist es so, sie kriegen den Film ja nicht vorher zur Ansicht. Mhm. Also das kann man vielleicht im Zweifel verlangen, aber das brauchen wir auch nicht. Ähm, und man spricht natürlich nur seine Rolle. Meine Rolle war natürlich jetzt gemessen an dem Gesamtfilm. Ähm, jetzt nicht, hat jetzt nicht den wahnsinnige Gewichtung. Mhm. Und insofern bin ich, weiß ich natürlich, um was es ungefähr geht, aber wie die exakten Geschichte da verläuft und was passiert, weiß ich selber gar nicht. Da sind sie mir tatsächlich voraus. Okay. Ähm, ähm, aber im Grunde genommen ist es eben so ein bisschen die Vorgeschichte, ne? das, mhm. also das Prequel sozusagen ähm, der Serie, die ja dann schon, also am Anfang, ich ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die erste Folge der Serie war, mhm. ob das da gestartet ist oder nicht. Im Grunde genommen hat man natürlich so ein bisschen auf dem Erfolg basierend der Serie ähm, gesagt, Mensch, wir machen da jetzt mal einen Kinofilm raus, wir starten natürlich nicht irgendwo in der Mitte oder am Ende, sondern natürlich am Anfang, wie man mhm. das in der Regel macht und äh, er erzählen sozusagen die ersten Schritte Jakaris äh, mit seinen Freunden, äh, was passiert und was alles an wichtigen Personen oder Tieren dazukommt. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, was genau, deswegen bin ich ganz gespannt, wenn die Premiere dann kommt. Mhm. <lacht> äh, ähm wie der Gesamtfilm dann äh, tatsächlich aussieht, mhm. weil ich persönlich tatsächlich nur meine Szenen gesehen habe okay. ähm, und so ein bisschen drumherum sage ich jetzt mal.
0: Also ohne da jetzt groß äh, spoilern zu wollen, es ist es ja, wie Sie auch selber jetzt schon gesagt haben, so diese Anfangsgeschichte, die diese Welt nochmal in Kinofilmbasis aufbaut und das Ganze suggeriert ja so ein bisschen, dass man sich davon erhofft, dass da jetzt in Kinofilmform irgendwie weitere Filme noch kommen können. Können Sie da irgendwas verraten dazu? Wissen Sie ja. irgendwas, ob da schon weiteres also, geplant ist?
1: Nee, ich glaube dazu ist auch noch ähm, ist das auch noch zu früh. Also man muss ja nur mal äh, leider immer sagen, dass natürlich ein Verleih und auch ein, eine, ein Produzent oder eine Firma, die das produziert, erstmal abwartet, wie erfolgreich ist jetzt in, in dem Fall so ein Kinofilm. Mhm. Ähm, das ist in der Regel auch ganz normal. Sie fangen nicht an, was Neues zu machen. Äh, äh, ohne zu wissen, ob das alte funktioniert hat. Hm. Ähm, dazu kommt natürlich, dass Animations- bzw. Ähm, Zeichentrick natürlich einen relativ großen und langen Vorlauf hat. Also hm. Zu ja. drehen ist schneller und einfacher, tatsächlich, <lacht> auch wenn man es nicht glaubt, als zu sagen, wir zeichnen jetzt mal irgendwie eine neue Serie oder einen, einen Kinofilm. Also ich denke mal, wenn, dann wird das sicherlich noch ein bisschen dauern. Und da wir ja leider auch in Corona-Zeiten das nicht einfacher haben, ja. ähm, äh, denke ich mal, da hält man sich jetzt wahrscheinlich erstmal vor, mit einem Kinofilm zu starten. Und ähm, ja, ob es dann, ich würde mich natürlich freuen. Ich finde auch, wie gesagt, dieses ganze Projekt, Jakari, diese Serie, wie sie gemacht hat, die Machart, ähm, die Botschaft im Prinzip ähm, in der heutigen Zeit der, ja, muss man einfach sagen, lauten und kreischigen und bunten mhm. Zeichentrickserien irgendwie sehr schön. Und würde mich freuen, wenn es weitergeht, äh, auch wenn irgendwann vielleicht auch mal wieder eine neue Staffel als Serie kommt, äh, weil so viele, ich glaube vier, haben wir jetzt äh, gemessen äh, an der Zeit, die, wir, äh, die vergangen ist, ist das ja nicht viel. Andere, sage ich mal, haben in zwölf, in zehn Jahren oder, weiß ich nicht, acht Staffeln oder das Doppelte. Mhm. Und da muss man halt mal gucken, aber die, die Serie kommt nochmal aus Frankreich und dort war sie nicht so erfolgreich. Dann hat sich der Kicker damals eingeschaltet und hat gesagt, Mensch, bei uns läuft die super, wir äh, eine Kooperation machen. Mhm. Und dann habt ihr irgendeine Kooperation gefunden, sodass sozusagen die Franzosen eigentlich für uns, ja, weiter weitergemacht haben. Ja, ähm,
0: das ist doch schön. Hm.
1: Genau, und das ist aber natürlich immer dann so eine Sache, wenn, wenn eine Serie aus dem Ausland kommt, dann muss man, ne, wenn Game of Thrones aufhört, dann würden sie halt auf, da kann man in hm. Deutschland noch so viel schreien, die werden dann für uns nicht weitermachen. Und insofern äh, sind wir so ein bisschen abhängig natürlich von den Franzosen.
0: Ja. Also, dass Sie es jetzt auch von, von der Botschaft des Films so ein bisschen hatten, ähm, ich finde gerade bei dem Film, das ist jetzt natürlich schwierig, wenn Sie den noch nicht im Ganzen gesehen haben, kommt für mich so ein bisschen die Botschaft äh, insgesamt raus, dass es halt einfach äh, wichtig ist, äh, dass äh, Beziehungen auf, einer, äh, auf einem Konsens beruhen müssen, auf einem Einvernehmen. Also hier ist das halt ganz äh, besonders am Beispiel der Tiere, dass Jakari halt irgendwie mit dem Kleiner Donner, mit dem Pferd irgendwie diese dieses Einvernehmen ist das ist eine Freundschaftsbeziehung und beide sind okay damit irgendwie finden muss. Ähm, also das kommt für mich so ein bisschen als die Botschaft des Films rüber, die ja auch für Kinder gerade so ein bisschen wichtig ist. Ähm, sehen Sie das auch so oder ähm, hatten Sie sich darüber noch nicht so Gedanken gemacht?
1: Nee, nee, also ich sehe das hm. schon so. Ich, und nicht nur in Bezug von Jakari auf Kleiner Donner, sondern ich, auch der kleine Dachs, der ja, sage jetzt mal, meine Rolle hm. so ein bisschen überheblich ist, äh, der immer irgendwie natürlich irgendwie Jakari äh, bewundert, hm. weil Jakari in der Regel meistens äh, als Gewinner hervorgeht, ob das nun beim beim Reiten, beim äh, Rennen der Pferde ist oder beim Bogenschießen. Ähm, er sieht natürlich, dass er eine Gabart mit Tieren zu sprechen. Also dieses ähm, ja sich im Prinzip auch, auch mit der Natur, mit den Tieren und seinem seinem auch seinem gleichgesinnten Umfeld, äh, dass man dass der Egoismus eher in den Hintergrund rücken mhm. sollte und man irgendwie in der Gemeinschaft auch stark ist, auch mit ja. dem Stamm, wenn es Probleme gibt, wenn der, weiß ich nicht, der, der Blizzard kommt und man gemeins gemeinsam irgendwie versucht, dieses, dieses Tippi und dieses Lager irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendwie äh, zu schützen und und eben auch äh, im Zweifel sich gegenseitig immer zu helfen, wenn da eine in einer Notsituation ist, um Canyon fest hängt, irgendwo auf, dass man eben äh, lernt, eben nicht immer nur auf sich zu schauen, sondern eben äh, auf das drumherum. Hm, Und das ja. eingebunden in die Natur mit den Tieren, äh, äh, das eben, ja, das ist so eine Aussage in der, auch in der Serie immer gewesen, die ich, die ich unheimlich schön fand. Und ja. die eben in den meisten anderen Serien, wo was weiß ich, keine Ahnung, wenn man aus früheren Zeiten Tom und Jerry nehmen, die sich immer gegenseitig mit einem Apparat von auf den Kopf hauen, ähm, dann sagt man, ja, das ist ganz lustig und aber es ist jetzt nicht wirklich eine Botschaft. Yeah. Oder oder sagen wir mal so, es, es führt bei den Kindern nicht dazu, sich Gedanken zu machen, wie gehe ich mit im Kindergarten mit meinen, mit meinen Freunden um. Oder ähm, und deswegen ähm, ich jetzt eine, weiß ich nicht, eine Ameise tot oder so, weil ich das ja. lustig finde oder so, dass man also schon irgendwie das Verhältnis Mensch und Tier und Natur äh, so aufzeigt, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja, genau. Ja, ähm, dann äh, letzte Frage quasi. Wir sind an sich so eine Seite für Film- und Serientipps und da wollte ich einfach mal quasi in den Raum reinfragen. Was gucken Sie denn so privat an Serien und Filmen? Aktuell haben Sie da vielleicht irgendwas, was Sie der Welt empfehlen können oder möchten?
1: Oh Gott, ich ich habe ein sehr breites Spektrum. Also natürlich gehöre ich inzwischen auch zu den... Zu den äh Streaming-Guckern äh, 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 hm. ähm, und muss auch sagen, dass es da eine reichliche Auswahl eigentlich an allem gibt, was äh, also sämtliche Genres gibt, die, die, die man gerne hätte und die bedient werden. Ähm, oh Gott, was ist, also es gibt, wie gesagt, ja, natürlich auf Netflix gibt es einige Serien, also ich fand zum Beispiel, dass die Serie, die jetzt von Maria Schrader auch ausgezeichnet worden ist, im Emmy, unorthodox, überhaupt mm. nicht mein Thema, fand ich grandios, fand ich ganz toll, diese Miniserie. Yeah. Ähm, ja, ich gehöre natürlich auch zu den Männern, die, ich finde auch manchmal irgendwelche, also ob es nun irgendwie The Boys ist, so Superhelden, die eigentlich nicht wirklich nett und freundlich sind. Das ist jetzt also, interessant, so, bin... dass
0: das so eine Männersache für sie ist, weil ich genau, finde die ja das... auch großartig.
1: Genau. Genau, aber, aber ich habe wir haben auch, ich habe auch neulich ja gesehen mit, auch oh, Annika Kidman, äh, ah, also, und der, na, wie heißt sie denn, die Blonde? Es war eigentlich eher so eine, ich wollte gerade sagen, so eine, also gefühlt erstmal eine, 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 eine Frauenserie, mhm. weil man, weil es um Mütter geht, die alle, oh, die sind sehr, Big Little Lies? Uh, ja, yeah, genau, little little Big glass.
0: Glass.
1: Hm. Fand ich zum Beispiel auch, ähm, ist ja so ein bisschen, ja, also auch so, geht so ein bisschen in die Thriller, aber eben auch in diese reale Welt. Äh, der Muttis, der Mamas, der Pappvater, der, der getrennten und Patchwork-Familien fand ich zum Beispiel auch super also angeguckt. Also ich habe eigentlich so einen bunten Geschmack. Also der geht wirklich von, von unorthodox über Game of Thrones bis zu The Walking Dead. Also es ist ja. eine ja ich bin da immer ganz ganz offen für, für viele. Ich fand auch, also weil ich ja hin und wieder auch selber in, in Serien, also sprechmäßig drin bin, Stranger hm. Things, damals, ja. äh, was lief, fand ich super, weil es eben so die 80er sind, so eine Mischung ja. aus Stand By Me, ähm, hier äh, Back to the Future und äh, E.T., e. e. sage ich jetzt mal so ja. die alten Science-Fiction-Filme gepaart und eben, also das waren auch so, und die Kinder waren toll, die haben grandios gespielt, mhm. fand ich, also, ähm, ja, gerade so in dieser Zeit, wo, wo man nicht raus durfte, genau. wo die Leute vom Fernseher hängen geblieben sind, ähm, gibt es natürlich äh, äh, eine Menge schöner Filme und Serien, die man, die man sich gut angucken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da Sie es gerade erwähnt haben, dass Sie früher selber auch gespielt haben, soll ich von meiner Kollegin Melanie ausrichten, dass sie sie als Kind in der Rolle als Silas geliebt hat.
1: Ja, dann, ja, ich, hab, ich, ich bin gerade in Mitte Berlin, ich drehe gerade Jerks, das ist auch sehr lustig das ist, ähm, mit, mit Christian Ullm und Fahri ähm, diese. Mhm. ja, das ist so eine Serie, wo es um Fremdschämen geht ja, und so ein, bisschen, ich, ist so ein bisschen anders. Und äh, das ist auch sehr lustig, weil man tatsächlich äh, mal kein, also man hat ein Drehbuch, aber man hat keine Dialoge, das heißt, das Ganze ist ganz so ein bisschen Freestyle, mhm, <lacht> so ein bisschen Schillerstraße-ähnlich. Und ähm, ja, das ist auch ganz interessant, mal sowas zu machen. Mhm. Also, nein, nein, also ich drehe auch immer wieder zwischendurch, ähm, aber eben Haupt-, mein Hauptberufsanteil ist tatsächlich in den letzten Jahren synchron geworden. Mhm. Und auch Synchronregie und Hörbuch und Hörspiel und solche Sachen. Mhm. Und insofern, ähm, ja, habe ich ein buntes Programm, wie man so schön sagt.
0: Ja, nein, also. anscheinend auch genügend zu tun, auf jeden Fall.
1: Absolut, ja, ja. Nee, nee, also das, wir, dadurch, dass natürlich ganz viel jetzt durch die durch die Streamingportale natürlich unheimlich viel und die Serien ja so, so ein bisschen der neue Kinofilm geworden sind ähm, die müssen ja nun alle synchronisiert werden mhm. und der Markt ist halt er hat eher zugenommen ähm, während Drehen natürlich schwieriger geworden ist einfach, äh, weil wir einfach auch noch viel mehr Shows und äh, viel mehr Quiz- und Showformate und ich meine, wenn man sich die, das, die Fernsehlandschaft anguckt, auch gerade bei den Privaten, dann ist da nicht das Sommerhaus der Stars mhm. und Big Brother und mhm. äh, weiß nicht, Frauentausch und äh, Harz und Herzlich und wie also im Grunde genommen alles so Dokus mit... Mehr oder minder Menschen, die man nicht kennt, obwohl es immer, immer das Wort Star dabei ist man fragt sich immer, wo ist der Star? was egal. Äh, das haben sie mir auch reinweise angeboten. Den ersten Dschungel haben sie mir auch angeboten. Okay. Also, äh, aber wie gesagt, der Fiction-Bereich, also das Geschichten erzählen, das ist leider in den Hintergrund gedrängt. Und äh, insofern ist es natürlich für, für viele Leute, die nur im Schauspielbereich arbeiten und viele Kollegen und ich kenne das ja auch auch tatsächlich nicht einfach geworden. So. Und ja. in Corona zeit ja. natürlich noch schwieriger. Insofern bin ich auch ganz froh, dass ich eine neue Säule sozusagen mir aufgestellt oder mich auf eine neue Säule gestellt habe im, mhm. im, im, im Sprecherbereich. Und insofern äh, ja, ja. bin ich da ganz, ganz happy.
0: Das freut mich. Dann wäre ich auch quasi schon am Ende meiner Fragen und ähm, ja, ja, danke für die Zeit. Danke, gar
1: nicht Mein Auto lädt an der, der Seite, insofern habe ich Zeit.
0: <lacht> Gut. Ähm, nö, aber dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und äh, ja, danke schön und dann viel Spaß beim jakari film wenn er dann rauskommt. Ne? Danke, klasse. <lacht> <Bis> <lacht> <das heute. lacht> Tschüss. Tschüss. So, das war es dann von meiner Seite. Ich hoffe, diese Podcast-Folge zum yakari kinofilm hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, warum ihr den Film euch unbedingt anschauen solltet. Der kommt, wie gesagt, am 29. Oktober diesen Jahres in die Kinos und ist ein Highlight für die ganze Familie. Tschüss!